0: 学如逆水行舟，不进则退。很多人赢在了暑假期间，也有很多人输在了暑假期。今儿要跟大家说一对双双考进清华大学的女双胞胎姐妹花——学霸焦雨晨、焦雨晓的故事，来学习一下他们有哪些秘诀，又是如何管理自己的。焦雨晨、焦雨晓高中就读于东营一中，在二零一四年双双考进清华大学。女双胞胎姐妹花，能够在二零一四年的高考中取得实考分，理科七百零四分和六百九十九分的好成绩。其中，焦雨晓已经获得清华大学领军计划资格，除了能够降六十分录取，如果实考分达到清华大学录取分数线，还可以获得再加二十分选专业的优惠。同时，姐姐焦雨晨也不示弱，不仅因为在全国大赛当中。获得过二等奖而有二十分的加分，还自荐参加过清华大学自主招生考试，获得了录取时降二十分的优惠。来听一听两姐妹回到母校所做的演讲内容。大家好，很荣幸跟大家一起分享我们对学习生活的感悟。成功离不开拼搏，人生只有拼出来的美丽，没有等出来的辉煌。学习这件事儿其实没有什么捷径好走。只有扎扎实实走好每一步，才有可能换来最后的成功。我们简单的谈几点：第一点就是坚持不懈。在学习上，真没有什么事情是可以一蹴而就的。真正的成功都是积累的结果。超常规发挥是可望而不可求的。我们不能够把我们的未来寄托在那渺茫的希望上，因为高中三年，大家都是在拿自己的青春下赌注。我们不敢输，也输不起。你不要说什么，只要有百分之一的希望，就要尽百分之百的努力；即使就算是百分之零的希望，你也要尽百分之一百二十的努力。不坚持到最后，你永远不知道自己会不会成功。只要高考交卷的铃声还没有响起来，任何一个人都有创造奇迹的机会。你只要拼尽了全力，即使最后失败了，也不会留下遗憾，也不会后悔，因为即使重来，你还能怎么样呢？现实一点来说，竭尽全力的人有很多，但不是每个人都可以跨入清华和北大的校门。每个人都有不同的经历和成长轨迹，是难以比较的。再加上太多的运气和偶然，结果是否如人意，往往难以预料。我们能做的就是做好最好的自己，不要去想是否能够成功。既然选择了远方，就要义无反顾，风雨兼程。我们相信一切付出都会有回报，不是不报，是时候还没到。现在有些同学一点都不愿意多付出，每一分的付出都期待有等量的回报。还有一些人淹死在没有回报的痛苦漩涡中，其实完全没有必要的。我们需要的是一种破釜沉舟的勇气和决心。别说为了百分之五的付出去收获，即使是百分之零。你敢不敢说，我心甘情愿，无怨无悔，我就是要这样付出？你敢不敢继续拼，继续赌？如果你有这样的气魄，那就没有什么能够阻挡你前进的步伐。第二点，不忘初心。不管发生什么意外，不忘初心，始终如一。可能有很多事情都会干扰到你，但你自己要坚定，不松懈。比如每一次我们从外地比赛或培训回来。如果是在上学期间，我们从来不会先回家，而是下了车就直接去教室。每个大年三十儿，我们都是吃完了饺子就看书。大年初一，当鞭炮声响起来的时候，我们还在做题。除了要输液，我们没请过一天的病假。即使是打针输液，我们也会在弄完之后立刻赶到学校，哪怕还有最后一节课。有时候在外出培训的路上，我们依然在看书。在清华大学，很多人都有类似的经历。现在想来，这一切貌似很疯狂，难以坚持。可是有一些路你走过了，就不觉得有那么曲折；有一些苦你咽下去了，就不觉得有什么滋味儿。一些在外人看来不可思议的事，在当事人看来，也不过就是平平。这样的生活，开始是约束，后来是习惯，最后就是麻木，因为有信念的支撑。你只会向着你的目标不顾一切的奔跑，不知疲惫。不是只有学霸才具有这样的能力，其实任何人都有。只要进入到那个状态，你就会理解他们的世界。三年，你说说很长，你过一过却很短。人的潜力总是无穷的，你不去激发它，你就永远不可能超越。第三点要说，拼搏无悔。在清华大学，永远不要说你已经尽力了。军训的时候，有时候早餐只有五分钟，时间最紧的一次，我们只有二十分钟的时间。这二十分钟要从操场跑回宿舍，骑车大约五分钟的路程。吃完晚饭，换好衣服并集合完毕，我们没有时间抱怨，只能立刻投入行动。结果我们大家都做到了。有人说，清华的学生身上有一种让人敬畏的精神力量，他们可以为了自己的目标放弃任何诱惑。那里人人骑的都是飞车，走路都像小跑。在路上少有步行的人，大家都行色匆匆。上课时间几乎没有学生在外面走动。考试前几个星期，两个图书馆、六个教学楼，几乎每个教室都有人在自习。清华校园很美，是全球十大最美校园之一，是亚洲唯一一所入选的学校。可惜那里的学生没有时间欣赏。可能你会觉得，怎么那么傻呀？你可能觉得自己只需要上一所普通的大学，过一种平淡的生活。但几年以后，你一定会后悔，不是因为你过得不够好，而是因为你想起你从来没有过那样的青春，没有过那样的激情与拼搏，没有被汗水洗礼过的青春是不圆满的，没有燃烧过激情的人生是饱含缺憾的。高考在人的一辈子当中，越来越不占有决定性地位了。你收获的不仅是高考成绩，更是那一段哭过、笑过、失望过、欣慰过的岁月。我们的高中可以不成功，但是一定要精彩呀、啊。第四点，相互促进。现在回想初中、高中的六年，如果没有对方，很可能就没有我们的今天。相互踩着对方的肩膀，我们才爬到了今天的高度。作为双胞胎，看到对方奋笔疾书，你怎么能够放松的心安理得？除了拿起课本，你没有选择。在我们心中，对方始终比自己水平高，不是我们俩想争个高下。是从小就有人要把我们比出个高下，每次考试完成绩偏低的那个人都会更加努力的学习，想尽一切办法挤出更多的学习时间，这给另一个人也带来深深的危机感。于是我们的学习时间越来越长，效率越来越高。记得初二的周末，我们一天只能学五六个小时，后来逐渐增加到七八个小时。初二的暑假，我们就学到了每天十个小时。上了高中以后，干脆取消了休息时间，一天学到13个小时。我们的注意力逐渐转移到成绩上，高分儿对我们有极大的吸引力。和高分数相比，电视、电脑、手机、iPad 对我们那弱爆了，一点诱惑力都没有。日复一日，我们就进入了习惯的状态，觉得这样紧张的生活是再正常不过的事情。身处其间，也不觉得无聊或乏味。跟别的孩子不一样，我们时刻都了解自己的对手在干什么，跟对手的差距时刻逼迫我们保持紧张。这根弦一绷就是六年，初中、高中这六年，凭着一股不服输的劲儿，我们成就了自己，成就了对方，这才是真正的双赢。最后想分享，不一样的假期和时间与效率。假期不是用来休息的，是用来反超的。学如逆水行舟，不进则退。好多孩子都是输在了假期。下面是我们一个假期的生活：早晨起床后，吃过早饭就开始了一天的学习。除了吃饭、上厕所以及饭后简短的休息，我们从早到晚都不会离开我们的学习桌。从数学到物理，从化学到生物。开学之前，看着四本带有三种颜色标记的教材全解，以及反复琢磨过的课本。我们感到的是假期过得特别的充实，那种骄傲。当然，在假期里不仅是做题，也有我们自己安排的单元测试。每一个测试成绩没有过八十五的单元，我们都需要重新来做。全解上没有试题做了，我们就跑到书店里去蹭书，只做不买，直到过了八十五，我们才会再进行下面的一个单元。这一切努力都没有白费。开学以后，我们没有接受新知识的迷茫和痛苦。一切都已经那么自然。这样说看起来很恐怖，但是对于大部分的清华、北大的学子，都是这么的真实。看看那些连作业都没有完成，或者是最后一天抄完作业的同学，你就明白一个暑假会造成多么大的差距。太容易了。很多时候，一个人的领先不是因为他比别人多长了一个脑袋，而是因为他与别人早已不在一条起跑线上了。提高成绩无非就是靠时间和效率。除了时间，我再向大家展示一下我们在高中学校里的一天。到学校之后，立刻就进入紧张状态，从书包里拿出书来，就开始了一天的学习。一个上午，除了上厕所和跑操，我们基本上不会离开自己的凳子，也不会跟其他同学有过多的交谈。下午跟晚上是一样的。对我们而言，一天只有四节课：上午、下午、晚自习。和回家后的自习，你可能看不起那些零零碎碎的时间，但下面的数字可能会让你大吃一惊。让我们来算一下：九个课间九十分钟，中午饭后午睡前大约三十分钟，上学、放学、等车以及在车上的时间大约四十分钟，下午两点十分之前大约十五分钟，晚饭后大约三十五分钟，共计三个半小时。三个半小时，哎，这零碎的时间比一个晚自习的时间还长吧？还有，同学们平时走路快一点，边走边思考下一步的学习计划，或者是没做会的题。吃饭、睡前、睡觉前都不磨蹭，这都可以节省出不少的时间的。基础不牢，地动山摇，这是最后要跟大家分享的。很多同学都相信题海战术，觉得题做的越多越好。不错，我们也承认题海战术有一定的作用。但这并不是对每个人都管用的，有的人基础知识都还没有记住，基础题都还没有吃透，就忙着去刷题，追求弄懂一些很难的题来炫耀自己的水平和智商。殊不知，一个不牢的基础都会让你在关键时刻功亏一篑、满盘全输的。拉开差距的就是课堂，在课堂上，你不要过于自信，不要觉得自己一听就懂、一看就会。不要看不起老师强调的那些貌似愚蠢的错误。相信自己不会犯错的人，其实恰恰就是犯错的人。你我都是智商再普通不过的人，很多时候大家的智商都是差不多的，无非是学习效率和学习时间的问题。在我们清华大学的饭桌上，有这样一句话：只要方法正确，总会有突破瓶颈、柳暗花明的那一天。那为什么有些同学看起来付出了那么多，却成绩平平呢？是不够聪明吗？是缺少天赋吗？不，那都是借口。部分人之所以那样，很大程度上因为他们没有意识到思考和回顾的重要性。他们要么一天到晚都忙着在做题，要么一天到晚都忙着在问问题，花了大量的时间和精力，做了大量的表面功夫，自己确实很累，但是没有任何的效果。因为他们永远都在接受别人的思想，没有内化为自己的东西，这样的人只是纸老虎。题目一旦发生了变化，就会出现的原型。随着年纪的升高，题目的增多，他们都会不堪重负，越学越吃力，最终往往会归结于自己太笨，然后就放弃掉了。读完了清华大学的学霸双胞胎姐妹的建议，不知道你心里在想什么？独立思考。基础不牢，地动山摇。时间和效率，不一样的假期进行反超，相互促进，数个对标，拼搏无悔，不忘初心，坚持不懈。看起来好简单，做到好难呢、啊。